0: Здравствуйте, я Николай Гринько, и это подкаст «Технический перерыв», в котором я рассказываю интересные истории, связанные с наукой, технологиями и прогрессом. Я не эксперт, просто рассказываю то, о чем узнал, перерыв для этого, некоторое количество информации. Люди делятся на кошатников и собачников. Так вот, я «собачник». За последние несколько месяцев на меня буквально вывалились сразу несколько сообщений, новостей научных, имеющих отношение к собакам, и я их собирал в отдельную папочку и теперь решил собрать в один единый выпуск подкаста. Первая новость, о которой я хочу вам рассказать, она самая старая из этого пакета, и она не про собак, а про кошек как раз. Ученые из Ливерпульского университета провели эксперимент Результатом которого стал следующий вывод Все кошки – психопаты Вот так, ни больше, ни меньше Эксперимент этот заключался в следующем Ученые собрали две с лишним хозяев кошек, кошатников И раздали им анкеты В которых было множество пунктов, ну, примерно таких «Моя кошка без причины меня кусает» И варианты ответа «Всегда, часто, иногда или никогда» Моя кошка мучает свою добычу вместо того, чтобы ее съесть. Моя кошка постоянно орет без причины и так далее. Также в этой анкете были такие пункты, как наглость, подлость и неуправляемость. Эти черты характера предлагалось оценить по пятибальной шкале. Проанализировав результаты, ученые пришли к выводу, что абсолютно все кошки имеют признаки психопатии. Тут надо ну, уточнить, что признаки психопатии с точки зрения человека. Ну, просто потому что опрашивали-то людей, хозяев кошек, а не самих кошек. Потому что вот это вот, она меня кусает без причины, она громко орет, это все неприятно людям. А с точки зрения кошек, все нормально. Потому что именно такие признаки – агрессия, доминирование и так далее – помогали в течение многих-многих тысяч или миллионов лет кошачьим развиваться, выживать. И поэтому они закрепились. А приручили люди, кошек, всего примерно половиной тысяч лет назад. И за это время кошки не успели социализироваться, не успели научиться жить вместе с людьми. А вот собак приручили намного раньше – Есть разные мнения Минимальный срок, который называют это 15 тысяч лет назад А максимальный 35 тысяч лет назад Но даже если посчитать, что кошек там 10 тысяч лет назад А собак 20 тысяч лет назад То собаки являются друзьями человека в два раза дольше, чем кошки Само собой, за это время они успели намного более социализироваться Вообще, я всю жизнь, как, наверное, многие из вас, считал, что собаки произошли от волков. И вроде бы это выглядит логичным, но сегодняшнее мнение ученых немного отличается от этого. Собаки и волки произошли от общего предка, от плейстоценовых волков. Потом эти две ветви разделились, и сегодня существуют параллельно. По поводу того, как именно собаки были приручены Существует две версии Согласно первой, дикие плейстоценовые волки Когда-то случайно обнаружили, что охотиться вместе с людьми Которые охотились в тех же самых лесах, что и волки Выгоднее Загоняется больше добычи, ее удобнее загонять, убивать и так далее И стали заниматься вот этой совместной охотой Честно говоря, мне слабо в это верится А вот вторая версия выглядит более правдоподобной Дикие плейстоценовые волки стали тусоваться вокруг стоянок человека Люди охотились, ели добытое мясо, а объедки выбрасывали за пределы поселения, за пределы стоянки И именно там стали кормиться дикие престоценовые волки Тех волков, которые были агрессивны, люди либо прогоняли, либо, ну, это ж древние времена, убивали и съедали А тех, которые были наиболее дружелюбны, оставляли, не трогали Или даже каким-то образом с ними общались и взаимодействовали Постепенно волки одомашнились И это стало одним из самых важных событий в истории человечества Оно имело примерно такие же последствия, как изобретение колеса Или автомобилизация, которая за последние сто лет произошла Человеческая цивилизация, начав развиваться вместе с собаками, очень сильно изменилась Вот если задуматься, собаки были одомашнены раньше, чем все вообще любые другие животные Собака, во-первых, самый первый одомашненный вид, а во-вторых, единственный полностью одомашненный хищник. Все остальные травоядные. Собака стала жить с человеком раньше, чем возникло животноводство и даже раньше, чем возникло земледелие. Люди тогда занимались исключительно охотой и собирательством. А уже потом, намного-намного позже, ну, там, примерно 10-11 тысяч лет назад Были одомашнены козы, овцы, дикие свиньи, коровы и всякий другой скот То есть собаки научили людей тому, что животных диких можно приручать Еще очень важно отметить, что собака – это самое сильно измененное человеком животное Сегодня специалисты насчитывают до 500 пород И считают собаку самым изменчивым видом на Земле Ну вот вспомните, как выглядит чихуахуа или там мопс Вот ничего же общего с волком Изменчивость собак, их разделение на породы началось очень-очень давно Еще Аристотель описывал разные породы собак Но при этом собаки и современные волки так и остались близкими видами Я с удивлением узнал, что любые породы современных собак Способны скрещиваться с современными волками И давать от них полноценное плодовитое потомство Но вернемся к самому началу одомашнивания собаки Вот этот самый процесс очень сильно изменил дикое животное Вот Самое простое, собакам, которые поколениями живут возле человеческого жилья И питаются выброшенными остатками еды человеческой Не очень нужна охота Поэтому со временем их зубы стали мельче А от этого челюсти и морды стали короче Но внешними изменениями это все не ограничилось В объедках оставшихся от людей было довольно много крахмала Ну вот кукуруза, там какое-то зерно Люди были способны поедать и переваривать вот эти вот растительные продукты А волки нет Но за несколько тысяч лет организм диких волков изменился настолько, Что нынешние собаки научились переваривать крахмал И вообще диета у них очень здорово изменилась Потому что э, дикие волки, они едят мясо А объедки, кости, кожу, хвосты всякие, хрящи, они выбрасывают Люди поступают точно так же Едят в основном мясо, выбрасывают объедки Поэтому диким плейстоценовым волкам Доставались как раз в основном кости, хрящи, хвосты, уши э, Очень много жира и их организм тоже перестроился и научился это все переваривать Но есть и более удивительная история Доказанная уже в наши дни экспериментально В советские годы жил-добыл такой генетик, которого звали Дмитрий Беляев Может быть, кто-то об этом что-то слышал Беляеву поручили вести селекционную работу среди лисиц Дело в том, что лиса обладают очень красивым мехом Но при этом отвратительным характером она боится людей, она к ним враждебна, она их кусает и очень плохо живет и размножается в неволе. Беляеву дали задание вывести дружелюбных лисиц. В 1959 году генетик начал свою работу с серебристыми лисицами. Он занимался селекцией, отбором наименее агрессивных, вот самых ручных лисят. Потом получал от них потомство, из этого потомства опять выбирал самых дружелюбных и так далее. Эксперимент длился целых 40 лет Дмитрий Беляев отбирал лисиц по дружелюбности к человеку Не обращая внимания при этом на какие-то внешние признаки Но уже через несколько поколений лисы начали изменяться и внешне Ну, во-первых, Беляев не смог выполнить задачу перед ним поставленную Потому что у лис начал изменяться мех Шерсть, во-первых, стала более легкая Более тонкие отдельные волоски А во-вторых, она стала цветной Ну, в смысле, пятнистой На ней стали появляться пятна различного оттенка От самых светлых до до самых темных Примерно так, как это выглядит у современных собак Но это не все Уши у лис постепенно стали обвислыми, а не стоячими Хвосты загибались в крючки и в калачики Морды становились все короче И, в общем, лисы Практически превратились в собак Произошло это потому, что гены, которые отвечают за социализацию Оказывается, отвечают за что-то еще Как выяснилось, ну вот за окрас, за форму ушей, за положение хвоста И изменяя один признак, мы автоматически изменяем и все остальные кстати, это говорит и об опасности экспериментов с геномом человека Мы до конца не знаем, точно не знаем, за что именно отвечает тот или иной ген Мы знаем его самую яркую особенность, а второстепенный пока не установили Вот здесь произошло то же самое Социализированный ген при изменении стал изменять и внешний облик животного Причем эти опыты потом ученики Беляева повторили С дикими свиньями, с ланями, с норками И у всех этих животных и птиц наблюдалось то же самое Отбор исключительно по характеру изменял внешний вид животных Именно поэтому современные домашние свиньи так отличаются от диких кабанов Домашние коровы от диких буйволов И домашние куры от диких куропаток Но продолжим у одомашненных плейстоценовых волков, то есть у нынешних собак, изменилось и внутреннее строение Например, мышцы Я в одном из выпусков подкастов уже рассказывал, что мышцы обычно делятся на быстрые и медленные Вот на примере куриц, быстрые мышцы – это белое мясо-грудка Мышцы, которые отвечают за быстрые и сильные взмахи крыльями А медленные мышцы – это ножки Мышцы, которые отвечают за длительную, медленную, тяжелую работу И они при этом медленнее устают Так вот, у современных волков больше медленных мышц А у собак больше быстрых Ну, имеется в виду не во всем организме То есть ну, мышцы, выполняющие тяжелую работу, остались без изменений Лапы, например А вот лицевые, или, как сказать, мордовые мышцы Отличаются очень сильно У собак на морде больше быстрых мышц и не только на морде Например, в голосовых связках тоже И именно по этой причине так сильно отличаются голоса волков и собак Волки чаще всего воют и очень редко лают Вой ну, – это длительный процесс А лай – короткий, требующий быстрой и кратковременной работы мышц Собаки, наоборот, чаще лают и намного реже воют При этом их лаятельный вокабуляр, не знаю, как сказать, намного богаче волчьего Они лают разнообразно Настолько разнообразно, что мы, люди, способны понять, что этот лай означает Мы поймем, когда это охранный лай, который нужен, чтобы отпугнуть чужака Или когда радостный лай, когда собака зовет тебя играть Когда она боится, по лаю можно понять, когда ей больно и так далее Но главное, что сделали быстрые мышцы, которых много на морде собаки, это мимика Мимика собачьей морды Во много десятков раз богаче мимики волка Разница настолько велика, что у собак даже Есть специальная мышца, которой нет у волков Расположенная на лбу И позволяющая им делать брови домиком Помните этот собачий взгляд, которому невозможно отказать? Это оно Причем вот эта мышца, поднимающая брови домиком Выполняет исключительно социальную функцию Другой задачи у нее просто нет Собаки это единственные животные Которые способны считывать выражение лица человека И реагировать на него И даже синхронизировать с ним собственные эмоции Ну или изображение на морде этих эмоций У собак работают так называемые зеркальные нейроны И вообще собаки и волки очень сильно различаются на уровне работы мозга У собак связи между нейронами намного более пластичны Именно поэтому собаки запоминают команды и вообще в целом обучаемые Собаки совершенно точно способны думать и осмыслять Вот видели, когда собака наклоняет голову слегка в сторону, на бок? Это вот как раз оно, в этот момент собака осмысляет Причем это экспериментально доказано В Венгрии провели такой эксперимент Они собрали 40 собак Которых учили приносить игрушки по названиям Ну, то есть, принеси мячик Собака бежит в другую комнату, несет мячик Принеси, не знаю, мишку Она бежит и приносит мишку Среди этих 40 собак были, конечно, и бестолковые Которые очень плохо обучались Но были и гении Ну, такие собачьи гении Один из них к концу эксперимента Смог правильно принести 54 игрушки Из 59 названных То есть всего 5 раз ошибся Но эксперимент заключался не в этом Венгерские ученые изучали как раз наклон головы И оказалось, что чем умнее собака, чем ближе она вот к этому гению Тем чаще она наклоняет голову, когда слушает человеческую речь Это означает, что в этот момент собака анализирует слова Сопоставляет их там внутри в голове с командами и с предметами Новостей об изучении мозга когнитивных способностей собак довольно много Выяснено, что собаки совершенно точно знают свое имя И всегда на него реагируют Даже если не реагируют Их синапсы каждый раз при произнесении вами клички собаки Выдают реакцию И если вы зовете собаку А она к вам не идет и вообще никак не реагирует Значит, она это делает сознательно Импульсы в мозгу все равно срабатывают Собаки, кроме своих кличек, знают имена своих хозяев Ну, разумеется, если они живут в семье, в которой, ну, как минимум два человека, которые называют друг друга по именам Тогда она запоминает эти имена и понимает, какое слово какому человеку соответствует А еще вот очень популярная статья о том, что собаки не испытывают чувство вины, а лишь имитируют его Ну, честно говоря, я как собачник очень не хотел бы в это верить Мне кажется, что им правда бывает стыдно за некоторые поступки В общем, скорее всего, животные намного умнее, чем принято считать Просто их логика, схемы работы их мозга, когнитивных связей, эмоций и все остальное Не совпадают с человеческими Поэтому мы их не всегда понимаем Собаки к нам ближе всего Потому что ну 35 тысяч лет совместной жизни, это вам не шутки Кошки чуть хуже Всех остальных практически вообще не понимаем И, кстати, это говорит о том, что если мы когда-нибудь встретим инопланетную жизнь То почти наверняка даже не поймем, есть там какой-то разум или нет Вот такая история Ищите подкаст «Технический перерыв» на всех доступных цифровых площадках Счастливо!